0: Buenas tardes, buenas noches, eh, soy Carlos Vindas. estoy con mis compañeros Kimberly Abarca, Ingrid Pozo, Kendall Jiménez y... Eh, Mercedes Rojas eh, un gusto este podcast va a ser un poco corto pero bastante enriquecedor como el título lo indica hablaremos sobre la nueva realidad más o menos para empezar quería como hacerle una pregunta a Kendall que es que cree, ¿crees que hay alguna diferencia en el ámbito laboral en el sentido de mujeres y hombres?
1: Eh, sí se encuentran muchas diferencias laborales por lo menos bueno alrededor del mundo pero hablando en términos de Costa Rica tenemos como dato que las tasas de informalidad desempleo y subempleo son lideradas por mujeres lo que quiere decir que son más mujeres las, el, el porcentaje de mujeres son, eh, es más alto a la hora de hablar de desempleo y empleos digamos trabajos
0: de baja calidad y con mala paga por lo que se explotan más mujeres sí, yo también quería comentar algo así sobre que las diferencias a la hora de contratar a mujeres y hombres, por ejemplo casi que siempre se toma más en cuenta el hecho de que si una mujer, o sea la entrevista es como tienes planeado estar embarazada a plazo de tiempo y no tiene sentido cuando eso no debería de perjudicar en nada sí,
1: exacto es que creo que es inevitable el, el, el decir que vivimos en una sociedad patriarcal por lo menos en Costa Rica entonces este, pues es muy guiado por el, por el machismo entonces todo ese tipo de preguntas que son totalmente indebidas todavía se hacen a las mujeres simplemente por el hecho de que interviene con su trabajo pero no no de manera de a la no de manera como de calidad de trabajo, sino que se supone que tienen que tener más derechos ¿no? a la hora, de, por ejemplo, de este, tener un bebé o cualquier condición de este estilo, pero de igual forma, el patriarcado afecta viéndonos un poco más a un dato que nos da el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que nos dice que el tiempo que dedican las mujeres a los labores del hogar es de 36 horas semanales, mientras que el hombre es solo 13 horas, lo que les impide el hecho de trabajar y, o sea, todas estas complicaciones resultan en, en afectación a la hora de, de las mujeres buscar un trabajo
0: o eh, un trabajo de mayor calidad, ¿no? Sí, cuando no debería afectar directamente a la calidad, una cosa no va con la otra, sinceramente. Como recomendación diría que se vieran un video que me, me dio mucha curiosidad, que fue... Bueno, se llama Techo de Cristal, está en YouTube por si querían verlo, y, es, y trata mucho sobre, sobre este tema. Finalizando ese tema, el siguiente tema que queríamos abordar serían los
2: piropos. Sí, exactamente, como... Como dijo mi compañero, yo siento que no sé, que como parte de la cultura de los piropos tiene que ser un tema que se tiene que tratar totalmente, por ejemplo yo hace poco leí una nota de Columbia, en la cual decía que en total van 84 detenciones por acoso callejero, desde que rige la nueva ley en Costa Rica, entonces imagínense cuántos no han sido reportados además me parece que es una cifra súper alarmante, porque con respecto a los piropos, que es un tipo de acoso callejero, de ahí lo viven los hombres y mujeres, bueno la mayoría de los casos son mujeres donde nos dicen cosas que en serio no creo que las personas quieren escuchar no es necesario que vayamos caminando y nos digan que quieren hacer con nuestro cuerpo y lo vean como algo normal pero esto es parte de la cultura porque de algunas veces por experiencia propia por ejemplo he visto donde el papá va con su hijo en el carro y pita entonces ellos obligan prácticamente a sus hijos a que hagan lo mismo y de muchas veces ellos no quieren hacer esto pero como es parte de la cultura se lo imponen incluso si no lo hacen les dicen que no son hombres hasta en redes sociales es complicado porque siempre leo comentarios como de que si a uno le dicen algo, es por como una anda vestida, que seguramente anda provocativa y que por eso los hombres nos dicen cosas, pero y la realidad es que independientemente de como uno vista, nadie tiene que opinar sobre nuestro cuerpo, porque bueno, sin embargo es falso, porque a mí me han dicho cosas hasta cuando uso pantalón y así uso súper tapadas, hasta con cuellito de tortuga y todo eh, entonces en esos casos, no sé qué comentarios harían esas personas, pero definitivamente, todos siempre van a buscar echarnos la culpa a nosotros y ver como algo normal, espero pues. No sé si opinan lo mismo o qué les parece este tema. Bueno, yo voy a hacer un poquito de intervención, perdón todos. Yo nada más voy a intervenir en decir que hace poco, ¿verdad? Escuché el podcast de Erika, ¿verdad? Entre nosotras, ¿verdad? Que porque los hombres no quieren nada serio Y yo el Campbell, yo respeto que es un jugador de fútbol y todo eso Pero él dice, depende de cómo llegue vestida la chica a la cita da a entender lo que realmente quiere en la relación Y esa fue palabra de él Exactamente, o sea, siento que va muy de la mano con lo que les estaba diciendo Que siempre van a intentar echarnos la culpa Y que si andábamos vestidas provocativas O sea, para mí no hay una forma de vestir Simplemente vestimos y vestimos para nosotras, no para los, no para los hombres. Entonces me parece excelente la intervención.
3: Eh, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de decir. Los piropos pueden, bueno, en realidad son formas de violencia y no solamente es que nos digan cosas eh, las miradas insistentes y los silbidos también son acoso y están tan normalizados que cuando una persona alza la voz o muestra su inconformidad con respecto a esto se le tacha de exagerada o de ridícula eh, muchísimas mujeres también adoran recibir estos comentarios porque creen que están resaltando su belleza pero yo creo que es por esa idea que los piropos son vistos como simpáticos o inofensivos cuando en realidad es todo lo contrario porque he escuchado y leído experiencias de niñas y jóvenes que afirman que han desarrollado muchísimas inseguridades y se han sentido muy mal por los piropos y también considero que es una vergüenza que los piropos sean vistos como, como el sello cultural de nuestro país y que a personas del exterior se les diga que es totalmente normal que vayan caminando por la calle y que una persona desconocida empiece a opinar sobre su cuerpo sin que se le haya preguntado y como mencionó Ingrid, los piropos los pueden recibir tanto hombres como mujeres pero comúnmente son las mujeres las que los reciben y están en constante peligro porque se les invade en un espacio público en las calles, que desde que estamos pequeñas se nos establece como un lugar peligroso en el que nos sentimos muy vulnerables porque no podemos transitar con tranquilidad ni seguridad. Y se nos ha enseñado a no enfrentar a los agresores para no provocarlos, lo que ocasiona que nos llevemos la culpa de lo que pueda llegar a pasarnos muchas veces.
2: ¿A ustedes nunca le han dicho, si le tiran un piropo, nada más ignórenlo? O sea, sigue caminando como si no haya pasado nada. Sí, obviamente. ¿Sí? O sea, es, oh, es que en serio, los piropos para mí son algo muy, muy común. A veces, aunque yo sé que... No es culpa de cómo no ande vestido y todo, como dije anteriormente, pero a veces resulta difícil, o sea, es, es algo que en serio es, es muy complicado. Bueno, entonces, eh, no sé, me gustaría también seguir con el tema de la maternidad, también me parece que es un tema muy importante. Y bueno, con respecto a la maternidad, también es un tema complicado, ya que y la cultura nos impone a todas las mujeres que tenemos que tener hijos, ¿verdad?, y bueno, y cuando decimos que no es parte de nuestros planes, es difícil que estén de acuerdo con nosotras. A mí me parece excelente cuando una mujer quiere tener hijos porque realmente los quiere y no porque lo impone la sociedad. Y bueno, y si alguien no quiere y tiene otras metas, también está bien. Pero todas somos diferentes con metas, propósitos y cultura diferente. Por lo tanto, no nos podemos comparar ni comparar con, con nuestra vida con otras aunque la sociedad lo vea mal. Bueno, tampoco significa que las mujeres que no quieren no van a apoyar a las que sí quieren, porque ese es el punto, sentirnos orgullosas y felices por las metas y ideas de las otras personas. Entonces, yo siento que es algo que le falta a la sociedad entender. Sí, exacto.
3: Eh, yo personalmente creo que, que la maternidad es un constructo social y eso es lo que ha provocado que la palabra mujer eh, se relacione con el hecho de ser madre, cuando la maternidad debería de ser una decisión y no una obligación. Eh, me parece muy interesante lo que menciona una autora feminista que se llama Ivonne Bieler. ya dice que una vez conquistado el derecho a no ser madres, nos queda conquistar el derecho a serlo sin perdernos en el cambio, como por, por cómo el cuerpo de la mujer es visto como una máquina. ...de reproducción... ...en donde no se les permite elegir sobre sí mismas... ...y si se les permite... ...las juzgan de igual manera... ...y actualmente... Este, sabemos que los feminismos luchan por el derecho al aborto y la anticoncepción Lo que muchas personas no saben es por qué Los esfuerzos de los grupos feministas se han centrado en estas luchas Para erradicar la maternidad por imposición eh, Somos muchísimas las mujeres que reconocemos que la maternidad externalizada No va con nosotras y que debemos ser libres de elegir qué hacer con nuestros cuerpos
2: Sí, exactamente, a mí me parece eso este, como que llegó al punto exacto Porque, o sea a nosotras nos ven nada más como una máquina reproductora y a todas de verdad nos dicen como que tienen que tener hijos y tienen que tener hijos. En mi caso, por ejemplo, yo no quiero tener hijos. A mí, no sé, esa no es como de mis metas, tal vez en algún momento, cuando soy una persona más madura y, ¿verdad? Entonces, tal vez en ese momento sí, por el momento, eh, no, no quiero. Y cuando lo digo, no sé, todo el mundo se asombra. Y es como, uy, ¿cómo que no quiere tener hijos? O sea, ¿y con quién va a estar usted el resto de su vida? Y, o sea, un montón de cosas que le dicen a uno. Como a Ned, como historia, ¿verdad? A mí me pasó yo cuando estaba el segundo año del colegio, de, digo, de la universidad. Bien, yo tenía solo 20 años, sí, yo ahorita tengo 24, pero, eh, yo estaba a la par de dos compañeras y me dijeron, pero es que uno tiene que ser madre joven, no es que cuando ya ellos tengan, ya uno tenga el 40, ellos van a tener 20, entonces va a ser más fácil, y ya están grandes, y mejor, y yo me quedé, ¿cómo? <ríe> ¿Cómo que? No, yo no lo veo por ese punto, o sea, yo, yo lo veo, o sea, yo respeto, si alguien quiere ser madre, ¿verdad? Que cada quien sabe lo que puede aguantar, ¿verdad? Pero yo lo que digo es, para, para, para mi vida, yo siento que para ser madre, uno, uno debe querer. Y dos, uno tiene que tener por lo menos el financiamiento económico, ya tener un trabajo fijo, saber dónde vivir y todas esas cosas que, eh, pues hay que darle una vida de calidad a otra persona, ¿me entiendes? Entonces yo me quedé en shock, en cierto modo, por lo que dijeron ellos. Y yo no lo compartí en un momento y dije, yo lo veo por otro lado y yo honestamente no lo comparto. Exactamente, o sea, eh, también eso, como cuando uno le dicen, no, es que usted tiene que tenerlo a los 25 años, porque definitivamente usted o ahí está joven y ya cuando usted llega a los 30, 35, ya no va a tener la misma energía ni las ganas. Y bueno, como les dije, o sea, si alguien quiere tener un bebé a los 25, está perfecto está excelente, si alguien quiere tener los 30, los 35, si alguien no quiere tener absoluto. Yo creo que esa sería la conclusión, ¿verdad? Que a cualquier edad lo que importa es si la persona realmente quiere tener o no quiere tener hijos. Para mí es, es eso, o sea, Nada más como no imponerle a otras personas porque no sabemos la situación, la vida, si tiene estabilidad económica, entonces sí, sería eso. Carlos y Kendall están muy callados.
0: Yo quería hablar sobre la fragilidad de las mujeres, sinceramente.
2: Vamos para ese tema, usted hable.
0: Me da muy, o sea, hay como mucho conflicto en ese tema porque según de qué perspectiva, entre comillas, se vea. Porque casi que todo el mundo dice fuerza y representan a un hombre. Todo lo que tenga que ver con, con ese ámbito de fuerza siempre lo representan con un hombre. Es como, no, no siento que sea así. Cuando, y, y después nos vamos a un ámbito de psicológico, por ejemplo, y vemos que los hombres están más decaídos en ese, en ese ámbito. Entonces, no sé, me parece como... Sí tiene su punto de perspectiva, pero lo veo como muy desbalanceado. No sé qué pensará Mercedes.
2: Bueno, yo lo que logré leer sobre la fragilidad de las mujeres es que las mujeres la catalogan sensible, frágil, eh, tiene que ser la mujer ideal, tiene que ganar de ser madre. Normalmente dicen que las mujeres biológicamente son frágiles, enfermizas dependientes, son más... O sea, y dependiente, dependientes Y aún así la catalogan como el sexo débil O sea, esa es la controversia ¿Qué, quién es, el, o sea, ¿qué es el sexo débil para ustedes, compañeros? ¿Por qué la catalogan la mujer es el sexo débil? Y a veces yo escucho Es que los hombres son el sexo, el sexo débil Porque, esa es que los hombres no pueden decir Que no a una mujer cuando se le ofrece sexualmente Ahí es donde está la controversia, ¿verdad? O no sé qué opinan ustedes
0: Claro, y también va... Eh, de acuerdo con el tema anterior sobre la maternidad, es como la mujer tiene los hijos y tiene que quedarse en casa porque no puede trabajar o tal y eso no, no tiene sentido.
2: Yo creo que nadie aquí es el sexo débil. O sea, cada uno simplemente tiene su biología diferente, pero aquí nadie es el sexo débil. Al eh, respecto a la maternidad, ¿qué pasó con el diputado que se estaba postulando para liberación nacional y dijo que la mujer era la integridad de la familia.
1: Siento que ese es un punto perfecto para entrar con la masculinidad hegemónica, la cual se define como el hombre se ve como capacitado para liderar, se ve como, como más fuerte y superior. En este caso, en este ejemplo que dio la compañera, es perfecto porque el señor del que estamos hablando. Pues le hicieron una pregunta en la cual un poco controversial, creo que era algo como que por qué no tiene por, ¿por qué el PLN no tiene mujeres y él se dirigió a la mujer como un como que son frágiles y que y que no y que no sirven para liderar. ¿no?
2: Es que ellos consideran que la mujer nació para ser en la casa, para hacer una casa, para que la mujer se dedique a los hijos, para que Estén ahí para ellos, ya, para que cuando la comida en ellos, ellos sepan que la comida está chica encima de la mesa, eh, que no les diga nada, que no no les reclame, que no, no opinen en algo como, en algo que realmente ellos, o sea, las mujeres, realmente cierto modo, siento que la educación es un poco desigual en ese punto. Porque a la mujer le dice, ¿a usted no les interesa? Ahora, ahora gracias a Dios, hemos rompido paradigmas. Porque ahora hay, cada, hay más ingenieras, hay más mujeres que les interesa las matemáticas, hay mujeres que les gusta la ciencia. Pero, se, o sea, yo leí una vez, una, hablando de la política, ¿verdad? Hay un libro que se llama Marianela, que está, eh, fue escrito aquí en Costa Rica, que... Cuando estaban hablando de política y la mujer agarró el periódico, la hija del señor dijo, a las mujeres no les interesa la política, para que ustedes se sean a manchar la jopa en algo que ustedes realmente no les incumbe. Y esa fue la respuesta del señor. Y eso fue una literatura que se fue escrito aquí en Costa Rica hace muchos años. Y la mujer sabe mucho, o sea, la mujer está... O sea, la mujer tiene la capacidad Para desarrollarse en el área que le interesa La mujer está capacitada para ser ingeniera La mujer está capacitada para, hacer, para estudiar ciencias Para estudiar matemáticas Para estar en la política O sea, la mujer sabe mucho La mujer tiene la capacidad suficiente intelectual Para pertenecer a ese grupo Que no quieran Porque es un riesgo para ellos Como para, como el patriarcado A la mujer le pagan un poco menos En la vida real Más si no puede cargar cajas, bueno, por ejemplo, la gente que trabaja en el supermercado le pagan menos a las mujeres porque se supone que como ya no, no pueden cargar cajas de leche y todo eso, entonces les pagan menos porque eso lo tiene que hacer el hombre
1: Sí, esto es devolviéndonos un poco a las diferencias laborales sí. también. y también también este un dato impresionante ya devolviéndonos a este tema es que el 27% de los puestos de dirección son de los hombres por lo que hay menos mujeres en puestos de jefatura, por decirlo así, o puestos importantes, y también eso se ha reflejado a la política, ¿no? Que, bueno, Costa Rica es uno de los pocos países que ha tenido una mujer como presidente, pero de igual manera se siguen viendo este tipo de comportamientos en políticos este, y en televisión nacional, ¿no? Que es que está al aire para todo el país, entonces alimenta, ¿no?, este tipo de pensamientos y comportamientos a la sociedad costarricense.
2: Cuando sucede lo del 8 de mayo, eso es lo que me acordé lo de, las, de las noticias, siempre dicen, es que mancharon las paredes. Eh, cuando sucedió lo de la muerte de la muchacha, que, que la encontraron en, es que no me acuerdo el nombre de la muchacha, la encontraron después de allison ¿verdad? En una casa, dije, la noticia salió, es que ella se fue a acostar con un arco y el arco la mató entonces todo mundo publicó y pues entonces ¿qué? entonces es culpa de ella porque ella se fue a acostar con un arco entonces ¿qué hace ella ahí? por eso la mató sí, yo recuerdo esa noticia, o sea literal yo siento que las redes sociales lo destruyen por completo a uno, en serio yo leo comentarios y es terrible o sea yo me acuerdo que, que todo el mundo decía es que es culpa de ella es que ¿qué hacía ella a esas horas de la noche? es que ¿por qué tenía que confiar en él? o sea, es triste Sí, es muy triste, como dice Mercedes. Y ah, como dato, también.
0: casi siempre son gente mayor. No sé si han puesto cuidado, pero hay gente ya adulta sí. que comenta esas cosas.
2: Exactamente. Ni tanto, ni tanto. Yo tengo gente, yo tengo conocidas un poquito mayor que yo, pero así como que un año o dos y tiene medio pensamiento. Da miedo cómo piensa. Uh -huh. O sea, yo digo, esta es la sociedad que viene, o sea, y son gente de la misma edad que yo, y ellos piensan como un hombre patriarcal, homofóbico y tipo. También a Alison la cuestionaron, a Alison dijo, ¿por qué esto y lo otro y eso? O sea, yo escuché a gente diciendo, pero ¿por qué se quedó tan tarde en la casa de las suegra? ¿Por qué no esperó al novio que la fuera a tirar en moto? ¿Por qué no se quedó la noche ahí durmiendo con el novio? para el día siguiente y se temprano
1: o sea, ¿cierto o no? Sí, sí, siento que intentan defender al, al, al asesino, en vez de darle la razón, en ponerse en, el, en los zapatos de la víctima, ¿no? O sea, no es culpa de ella, ella no debería ser asesinada solo por el hecho de ser mujer, o sea, no importa si andaba a esa hora, no importa cómo andaba vestida, no importa qué estaba haciendo, Nadie tiene derecho de arrebatar, a arrebatar la vida de esa manera, y, y, y la gente, por este mismo pensamiento, ¿no?, este patriarcal, machista, pues se van con estos argumentos, y ¿sí? las redes sociales, como decían anteriormente, es algo increíble, porque usted, bueno, uno siempre está constantemente en deconstrucción, intentando corregir este pensamientos y guiándose por este, como nuevos comportamientos, ¿no? <ríe> Valga la redundancia. Entonces, es totalmente desgarrador ver a tantas personas con un pensamiento tan retrógrado,
2: ¿no? Sí, exactamente. Volviendo al tema, y yo siento que todos, hombres y mujeres, podemos... Eh, recibir acoso, violaciones, pueden sufrir igual, ¿verdad? Este. Sí, o sea, es que es, es muy triste. Bueno, volviendo al tema de la masculinidad hegemónica, verdad? hegemónica, perdón. Eh, la masculinidad hegemónica es un modelo de comportamiento masculino que es una situación que genera desigualdad. Por ejemplo, al, el hombre no puede pedir ayuda. El hombre tiene que ser fuerte, físicamente y mentalmente. Rechaza todo lo que sea feminismo. Tiene que ser heterosexual y homofóbico. Y nadie puede cuestionar eso. Siempre tiene que no puede mostrar sentimientos al frente de otros y solo puede pensar en sexo.
1: Sí, la masculinidad hegemónica. Bueno, pues esto es tristemente el pensamiento promedio de la mayoría de los hombres, diría yo en Costa Rica o por lo menos es que bueno me gustaría decir de edades mayores, pero como usted dice, usted tiene amigos de parecidos como de, que andan rondan por esas edades de 24, 26, 25 y pues es muy triste, ¿no? Que tan jóvenes ya yeah, sigan teniendo este pensamiento sigan siendo guiados por el, la masculinidad hegemónica. Este, pero, pues, personalmente siento que es algo que di, tenemos que ir corrigiendo, tenemos que ir des, deconstruyendo. Este, la profe una vez nos hizo leer este, un, un texto que se llamaba Nuevas Masculinidades, que proponía, pues, esto mismo, ¿no? De, de construcción social y, e ir cambiando, proponía una nueva masculinidad en la que no se, no se este, apartara a la mujer, ni se, la, ni se le maltratara, ni se viera... Bueno, todo esto que, que dijiste, ¿no? que se corrigieran todos este tipo de actitudes que pues simplemente están mal este, en la sociedad y, y, y es, una, es una problemática muy grande que ha, estado, ha perdurado por años, diría yo casi que toda la, toda la historia, pero di, siempre está la, se, se está la lucha como de, de ir cambiando este pensamiento y espero que las futuras generaciones logren erradicar completamente la masculinidad hegemónica y, y tengamos esta nueva realidad de la que estamos buscando.
2: Bueno, a mí como conclusión me gustaría decir que como parte de la cultura costarricense es importante educar a las personas a ser respetuosas y que tengan empatía. Además, no tenemos que imponer nuestras ideas y pensar que si alguien hace algo diferente está mal. Entonces, ahí hey, no. Más bien, muchas gracias por acompañarme en este podcast. queriendo hablar con ustedes sobre estos temas.